0: Alors, en cette période trouble, en cette période inquiétante, dans cette période difficile, bien sûr, tous les yeux, et je dirais même les cœurs des Québécois sont tournés vers notre personnel soignant qui est sur la ligne de front. Euh, je me suis dit qu'on aurait beaucoup de questions à poser au docteur Alain Vadbonqueur, qui est urgentologue et chef du service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Docteur Vadbonqueur, merci d'avoir pris du temps pour nous parler aujourd'hui.
1: Oui, ça fait plaisir.
0: Écoutez, euh, je vous suis sur Twitter et euh, il n'y a pas tellement longtemps, vous avez euh, retweeté une nouvelle et qui est d'une très grande tristesse et je pense que c'est important d'en parler et d'être lucide. Un médecin urgentologue est décédé aux États-Unis du coronavirus. Euh, ça, ça fait ce faire, c'est dur à prendre comme nouvelle.
1: Oui, ben c'est sûr, hein. c'est, nos, euh, c'est nos collègues. En fait, tout le monde est, est inquiet, évidemment, de tout ce qui se passe. Quand on voit des, des gens de la même discipline, évidemment, ça devient comme un, un peu plus concret euh, cette ces possibilités-là. On sait qu'il y a, il y a quand même euh, euh, en Italie, ça, ça a fait cet effort aussi. Là. Je pense que c'est six mille personnes là, du réseau qui ont été euh, Malade, 51 médecins décédés. Tu sais, c'est, c'est des chiffres qui sont. Euh, c'est, bon, c'est des chiffres, mais c'est des personnes. Quand, quand on voit ça, évidemment, ça, ça étourdit un petit peu, on peut dire.
0: Oui, c'est étourdissant. Ce qui est étourdissant aussi Dr Vadeboncoeur, c'est l'enjeu crucial en ce moment qui est celui des équipements. Euh, quand on voit par exemple des équipements euh, médicaux qui euh, devaient euh, être destinés ici à notre personnel soignant au Québec et qui a été redistribué vers les États-Unis sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Euh, l'exemple aussi de la France, du personnel médical, voyons de l'équipement médical qui devait aller euh, pour euh, le personnel soignant et qui a été redirigé vers les États-Unis. Ça, est-ce que c'est ce qui vous inquiète le plus en ce moment?
1: Ben, c'est clair que la question du, du matériel, c'est, c'est une des deux trois grandes questions là, de toute cette histoire-là. Euh, quand on voit que les réserves sont relativement légères pour des, des outils qui sont... Euh, ben, c'est, c'est, ça qui garde les, c'est ça qui garde les gens en sécurité dans certaines circonstances. Là. C'est clair, c'est rough. Euh, on voit aussi euh, quand tu vois des détournements de marchandises comme ça, ben, tu vois que on a beau avoir une grande solidarité autour de ces questions-là, les États, en tout cas, de, continuent de faire dans, dans leur intérêt. Et euh, ouais, c'est pas c'est pas des nouvelles évidentes non plus, parce que ça, ça prend ce, ce matériel pour pouvoir travailler correctement euh, auprès des patients.
0: Mais est-ce que, bon, c'est sûr que l'heure n'est pas au bilan pour l'instant, l'heure est à, est à l'action et il faut agir vite dans l'urgence mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un pincement au cœur en se disant on n'était pas suffisamment préparé? Pourtant, on voyait la vague, on voyait le tsunami s'en venir et on n'avait pas déjà prévu euh, suffisamment d'équipement. Est-ce que ça, ça ne crée pas quand même une certaine colère dans le réseau de la santé?
1: Oui, je ne sais pas jusqu'à quel point euh, la, la, l'ampleur de cette vague-là était prévisible. Il y a des plans d'urgence, il y a des réserves. Là, on voit que... Euh, parce que j'ai l'impression que c'est l'ampleur mondiale moi, de, 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 cette, de cette crise-là qui fait que, dans le fond, tout le monde en ce moment dans le monde cherche la même chose, hein, des, mm-hmm. des outils de protection, des respirateurs. Et ce qu'on comprend, c'est que dans le fond, euh, quand c'est une crise localisée, tu peux ben avoir des, euh, des fournisseurs qui sont capables. Quand les fournisseurs eux-mêmes sont affectés, puisque que tout le monde court après la même chose, probablement que... Ce qu'on constate, c'est que dans le monde, les réserves n'étaient pas si grandes que ça. Donc, c'est, c'est des réflexions enfin, d'un niveau très, très différent de ce qu'on voit d'habitude. Euh, mais c'est clair que, bon, euh, quand, tu, quand tu entends le premier ministre dire que les. Et bon On va probablement en avoir assez pour la semaine. Ça, c'est correct. Mais après ça, c'est un peu flou. Mais on sait que ça va durer plus longtemps que ça. Mais bon, ça n'aide pas à être relax devant cette, cette, cette crise
0: Non. Une autre chose qui n'aide pas à être relax, c'est... Bon, euh, de plus en plus, on entend euh, des cas précis de jeunes qui ont été touchés, je pense, euh, en, en Europe, euh, dans différents pays, en France, en Belgique et ailleurs, en Angleterre, des jeunes 12, 13, 15 ans. Euh, tout récemment, je pense c'était... Hier aux États-Unis, un bébé euh, de quelques semaines euh, décédé du coronavirus, euh, est-ce qu'on devrait euh, s'inquiéter de ça? Est-ce que le message passe suffisamment? Parce que c'est pas la même chose hein, quand on dit un virus qu'il faut protéger les personnes âgées. 12 ans, 13 ans, 15 ans, quelques semaines, c'est, c'est autre chose, là. C'est, une, c'est une autre sorte de bibite là.
1: Oui, ben en fait, mais ça, il faut, il faut en même temps, il faut s'y attendre. Quand on dit que les jeunes sont protégés, ben c'est, c'est toujours relatif. C'est, on, quand on est rendu à des dizaines de milliers de morts, c'est sûr que dans ce groupe-là, il va y en avoir des jeunes aussi. Même si, effectivement, là, c'est bien plus purifié pour les gens qui sont âgés ou les, les grands malades. Fait que, ça, oui, c'est sûr que chaque fois que ça sort, c'est, c'est, c'est dur à lire. J'espère que ça... ça, ça achèvent de conscientiser ceux qui ne le sont pas encore. Mais ce pas si que ça. La grippe tue aussi des jeunes. Les, le H1N1 en 2009, mm-hmm. il y avait beaucoup de, beaucoup de jeunes qui étaient, qui étaient affectés, même si dans l'ensemble, c'était pas si mal. Fait que, oui, c'est, ces grandes infections-là tuent tue les jeunes aussi, il n'y a pas de doute là-dessus.
0: Oui. Puis quand on regarde les chiffres pour Montréal, qui pour l'instant est vraiment la ville la plus touchée de, de la province, il euh, les, les, les moins de 50 ans sont les plus touchés. Et plus précisément, si on regarde les gens de 20 à 39 ans, ils représentent 36% des infectés. Est-ce que les gens euh, sont inconscients Est-ce que euh, les gens respectent suffisamment les, les les consignes Est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir de ce côté-là
1: bah, écoute, euh, c'est sûr que, tu sais, on dit que les jeunes ne sont pas touchés. C'est surtout pour la mortalité, parce qu'on sait que les jeunes sont sont des vecteurs. Hein. C'est ça le, un, un des paradoxes, c'est que on, les jeunes vont s'en sortir assez bien en général, là, mais ils vont transporter le virus puis ils vont être aussi contagieux que, que n'importe qui. Le problème, effectivement, c'est que les jeunes ont peut-être encore plus de capacité de transmettre s'ils agissent comme des jeunes, c'est-à-dire euh, faire euh, se regrouper. On a vu des parcs, là. Uh-huh. on a vu des, des sorties comme ça. Fait que C'est sûr que le, c'est plus le comportement, à ce moment-là, qui devient un problème. Euh, mais les jeunes, on le sait, là, les, 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 partout dans le monde, ils sont infectés aussi. Et ils deviennent des vecteurs par leur mobilité, par leur relation. Ils vont voir leurs grands-parents, ils vont voir. Et là, évidemment, dans ce contexte ici, c'est, c'est, c'est assez embêtant. Surtout que, effectivement, chez un jeune, ben ça peut ça peut passer à peu inaperçu, cette infection-là. Euh, peu symptomatique, tu sais, ça peut passer pour un rhume. Et donc, euh, même si la personne n'est pas en danger elle-même, ça ne l'empêche pas de le transmettre. Ça, c'est, ça, c'est une grande leçon aussi à tirer. Là. Oui. Mais Évidemment, quand tu jeune, tu es peut-être moins conscient de ça, là.
0: Oui, mais docteur Vadeboncoeur, les, les messages sont clairs, les messages sont répétés, sont martelés euh, tous les jours à 13h par le premier ministre, le directeur, directeur de la santé publique, la ministre de la santé. Il euh, y a euh, des, des, des mises en garde partout, tout le temps. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'il y ait des gens qui comprennent pas, pour qu'ils comprennent ces gens-là? C'est, c'est, vous trouvez pas ça frustrant, docteur Vatboncoeur?
1: Bah, je pense que tout le monde trouve ça frustrant parce que... <rire> y a... En fait en fait ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens agissent bien puis euh, et, et mais je disais quelque chose ce matin, quelqu'un disait ça, c'est que dans quand tu as des directives comme ça, tu as toujours un petit pourcentage de gens qui sont réfractaires. Tu as toujours des gens qui font de la vitesse ou bien non, qui, mm-hmm. qui font des trucs qui ont, qui ont pas trop de bon sens. Puis Le problème avec ça, c'est que ça, ça prend juste un petit pourcentage, mettons 4-5% des gens qui ne suivent pas ça pour que ce euh, ben, soit un problème parce que c'est eux qui, sont, qui donnent les vecteurs à ce moment-là. Fait que je sais pas, c'est, je pense que c'est universel. Quand tu, tu mets des règles, il ben, y a toujours du monde qui, qui s'en sacre un peu et qui font d'autres choses. Là, le, le point, c'est que c'est le comportement de ces groupes-là est très problématique pour tous les autres qui font, eux, des efforts puis qui vivent un peu... Tu sais, c'est pas n'est pas drôle pour personne, là, la situation actuelle. Euh, fait que, oui, c'est frustrant, puis tout le monde est frustré avec ça. Euh, quand, quand tu vois des choses comme ça, c'est pas... Euh, maintenant, comment faire mieux? Ben, des... Je pense que ça a été évoqué, la, la, la mairesse de Montréal, pour ce qui est de Montréal, en tout cas, a dit, euh, ben, les PAC, on va les fermer, là, ça continue de même. Tu il faut les fermer il faut que les gens soient checkés davantage. Tu veux. Uh des fois ça prend ça, hein.
0: Oui, mais en même temps, quand on voit, par exemple, euh, bon, dans la presse de ce matin, on raconte l'histoire de cet euh, hôtel, le propriétaire d'un hôtel euh, à Montréal, près de l'aéroport, qui a fait euh, un, un mariage pour euh, sa fille. Euh, bon, les, les les évaluations varient, là, 180, 200, 250 euh, personnes, et euh, le personnel de l'hôtel, euh, donc, euh, parmi les invités, il y a plein de gens qui ont euh, contracté le virus, des gens qui travaillent ég- également là, et c'est il y a pas très longtemps, Là, en dépit et au, au, en n'écoutant en pas, absolument pas du tout, les consignes. Organiser un mariage où tout le monde se met à danser puis à s'embrasser puis à, à manger à, à deux pouces l'un de l'autre, c'est, ça donne envie de hurler.
1: Oui, quand j'ai lu ça, j'avoue que j'étais <rire> même peu, je dirais même, est Ce qu'on comprend, c'est que, bon, c'est des personnes assez en moyen. Je pense que c'est le propriétaire de l'hôtel là, qui a c'est ça. Dit ça. Euh, tu sais des fois l'argent place un peu les gens au-dessus des, des lois là où enfin fait, ils pensent au-dessus euh, ça rend la chose euh, un peu plus euh, je dirais ben je crois étonnante ou en tout cas euh, c'est vraiment pas c'est vraiment pas euh, avoir fait quelque chose comme ça euh, en fait euh, je pense qu'on comprend tout le monde que ça n'a pas de bon sens. Là, et que c'est mais c'est, ça donne l'impression aussi d'être un peu au-dessus de bon, finalement, c'est pas grave. Mais ben non, on le voit. Hein. On a beau avoir de l'argent, on a beau avoir un hôtel. Euh, si on agit comme ça, ben on, non seulement on fait vivre des conséquences aux gens, mais on les dit soi-même. Il semble y avoir eu pas mal de, de transmissions. Absolument.
0: Euh, donc,
1: c'est une, je trouve que c'est une démonstration assez claire que, ben, regardez, là, les personnes qui étaient à l'abri, puis les virus, ils ça un peu de, 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 de la sorte de voiture que tu as, puis tu mieux de respecter les, les règles.
0: Oui. Um... Il y a euh, deux jours, j'ai fait une entrevue avec euh, Joanne Lieu, ex-médecin euh, mmh. de médecin, euh, sans frontières, qui a, elle, euh, combattu l'Ebola et elle avait euh, des, euh, des consignes pour euh, ce qui s'en vient au Canada. Elle disait, bah, c'est, ça m'empêche de dormir euh, la nuit. Une des consignes qu'elle euh, elle voulait partager avec tout le monde, euh, euh, tirée évidemment de son expérience pour combattre l'Ebola, elle dit, il faut euh, envisager que le personnel soignant s'isole complètement de sa famille. Premièrement, pour protéger sa propre famille, puis deuxièmement, pour se protéger euh, lui-même parce qu'il pourrait théoriquement être contaminé par euh, sa famille puis on a besoin d'eux euh, pour aller au combat. Euh, je sais qu'il y a euh, aussi sur votre fil Twitter un docteur, Éric Sauvageau, qui a décidé de s'isoler de What? ses enfants et qu'il ne leur verra plus euh, tant que durera euh, la crise. Est-ce que, euh, aujourd'hui, Alain, va de bon cœur, vous nous dites que tous les personnels soignants au Québec devraient complètement s'isoler de leur famille pour qu'on puisse s'en tirer?
1: Ben, honnêtement, je, je suis incertain de la réponse à cette question-là. Ça dépend, en fait, du type de famille, du type de pratique qu'on a. Je pense que tous les gens, puis moi, euh, comme tout le monde, on, on prend des précautions comme dix fois, même pas dix fois, parce qu'en fait, on ne fait pas ça d'habitude. Mais, tu sais, moi, quand j'arrive euh, du travail... Honnêtement, je vais dans mon garage, je me des habits là, Hum. je descends en bas, puis la douche en bas, c'est seulement moi qui l'utilise. Donc, je prends ma douche, je me lave. euh, Bon, le savon est quand même efficace. Euh, Donc, j'ai mes quartiers, en fait, un peu réservés pour ça. Ensuite, je prends mon linge. Que je, que je dépose fait que je lave mon linge au complet. Et donc, on euh, tout le monde prend et devrait prendre. Puis, il y a plein de trucs qui circulent comme ça. C'est chaque, mm-hmm. chacun de ses trucs, de ses façons. Mais essentiellement, il faut vivre de façon relativement isolée pour éviter de contaminer nos proches. Ça, c'est, c'est une évidence. Si on est porteur, puis des fois, on ne sait pas. Euh, est-ce qu'on est-ce que doit... Il y, y a beaucoup de gens, je connais des médecins, qui font chambre de rapport actuellement avec leur épouse et, euh, euh, ou avec leur chum. Et donc... Euh, c'est vrai que euh, qu'on vit très différemment. Est-ce qu'il faut quitter la maison? Je sais pas. Actuellement, je pense pas qu'il y a, y a beaucoup de gens qui ont fait ça, mais cette question-là si me semble tout à fait respectable. C'est ce qu'on veut. La seule chose qu'on veut, c'est de transmettre ça... À à nos proches dans, dans le contexte actuel puis euh, effectivement, je, je pense que c'est beaucoup plus ça le réflexe que l'inverse mais la lettre de Joanne, euh, qui est une femme et un médecin extraordinaire, je, je l'ai lue dans le globalement, elle était, c'est une lettre assez dure hein, qui, oui. qui rechète bien quelqu'un qui l'a vraiment vécu, là, puis, il n'y a comme pas de demi de mesure ou de ça, il faut se préparer comme ça puis, c'est souvent ça, les gens qui... Une expérience très concrète. Elle l'a vécu abondamment, là, dans les l'ébola notamment. Et donc, euh, il faut respecter, je l'ai partagé, il faut respecter le point de vue des, des gens qui, qui ont eu cette expérience-là. Parce qu'il a, on doit les écouter.
0: Oui. Et un autre point que soulevait euh, Joanne Lueb, auquel je voudrais aussi que vous, vous réagissiez, Dr. Vadeboncoeur, euh, ce qu'elle disait, c'est qu'il faut dès maintenant commencer à penser à ce qu'on va faire quand on va devoir être confronté, parce que ce n'est pas est-ce qu'on va être confronté si on va l'être à faire le tri euh, entre les patients qu'on euh, intube et ceux qu'on n'intube pas?
1: Oui. Ben ça, écoute, ça a été vécu dans plusieurs endroits dans le monde qui pensaient probablement jamais vivre ça. C'est, c'est vécu, euh, ça a été vécu en Italie, en Lombardie, en Alsace et à New York. Ben, on est pas mal là-dedans ou pas loin. Là. Euh, c'est clair que quand ça se met à monter, à rentrer, les il n'y a aucun système de santé il y a des ressources euh, infinies là, pour faire face à des vagues euh, de concentration de cas. Donc, c'est ça le gros défi, en fait, de, de cette épidémie-là. Quand, quand on va se retrouver euh, avec des décisions comme ça, c'est des décisions auxquelles on n'est pas du tout habitué dans notre système. C'est intéressant parce que tu sais, on se plaint souvent, on se met comme à l'année de notre système de santé, mais en général, on dit toujours que les gens les plus malades, ben, ils reçoivent des très bons soins et puis qu'en général, on a des ressources pour eux. Euh, il y a de la congestion, il y a de la mm-hmm. santé, comme ça, mais ça va, quand tu tôt une situation où tu ne peux pas traiter quelqu'un euh, avec des outils là, qu'on, dont on dispose couramment. C'est certain que ce genre de décision-là, c'est, c'est complètement en dehors du champ, si je parle des médecins, champ de réflexion des médecins habituellement. Et euh, les médecins qui, qui ont eu à prendre ces décisions-là, ils le disent, c'est des choix qui sont tellement inhabituels. On sait qu'il y a une réflexion en Québec là-dessus pour guider un peu ça. Là, Comment ces décisions-là peuvent se prendre? On n'a pas vu encore les résultats de ça. Mais c'est sûr que c'est, c'est des, quand ça va arriver ou si ça va arriver, à quel point ça va bouleverser beaucoup de, beaucoup de gens, là. autant les médecins d'ailleurs, que, que tout le monde.
0: Là. Absolument. Mais on s'en va vers ça. C'est, c'est, c'est assez clair. Docteur bonker merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler. Puis, ben, bon courage à vous et à tous ceux qui sont sur la ligne de, de front. Merci, Merci, ouais, merci d'être merci. là pour nous.
1: Ça fait
0: plaisir, au revoir. Dr Alain Vadeboncoeur, qui est urgentologue et chef du service des médecins d'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal. Manquez pas ça, après la pause, on va parler avec le docteur Gabriel Giroir, il est microbiologiste à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick est la première province canadienne qui va organiser l'utilisation de la chloroquine pour traiter les patients qui ont la COVID-19. Manquez pas ça, surtout après la pause.